1: Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler. Wir haben sehr viel ältere Patienten. Ich liebe ältere Patienten. Ich finde, äh, die alten Damen und Herren mit ihrer langen Lebensgeschichte, die so viel zu erzählen haben, ich genieße es, wenn sie so erzählen, aus früheren Zeiten, aus ihrer eigenen Jugend. Das ist ja eine Zeit, die wir noch nicht erlebt haben und wo es auch gar nicht mehr so viele Menschen gibt, die darüber berichten können. Aber ähm, ich mag auch gerne so den, 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 den Kauz, der immer schimpft und meckert und ähm, ich habe eigentlich keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Patienten.
0: Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Wie finden wir Ärzte unsere Patienten eigentlich? Und wie gelingt es, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören. Bei mir sitzt Barbara Grube, Ärztin für Allgemeinmedizin mit einer großen, tollen Praxis am Berliner Kurfürstendamm.
1: Hallo Barbara, herzlich willkommen. Hallo Jael. Du betreibst die seit über 20 Jahren. Ja, ich bin seit über 20 Jahren niedergelassene Ärztin für Allgemeinmedizin, Hausärztin. Habe die Praxis zunächst alleine betrieben, aber seit acht Jahren habe ich eine Praxispartnerin, mit der ich die Praxis teile und die ganz unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte hat als ich, sodass wir uns ganz gut ergänzen. Du bist ja so eine richtige Vollblutärztin. Ich kenne
0: dich schon sehr lange und du arbeitest dich in Themen ein und entwickelst dich weiter und berätst Patienten und du liebst die Patienten und die lieben dich. Also das, ich bin auch schon bei dir Patientin gewesen. Und du machst das mit so einer Leidenschaft. Du hast noch ein Nebenbei-Projekt
1: und zwar seit 2016 eine Praxis, wo du Flüchtlingen hilfst. Erzähl mal was darüber. Ja, ich bin äh, organisiert bei Medizin hilft. Dort bin ich im Vorstand und wir betreiben eine Praxis für nicht versicherte Patienten. Sie heißt Open Med und ist am Teltor Damm 8a in Dort Berlin? werden in Berlin. Dort werden... Patienten anonym und ohne äh, Krankenversicherung äh, zweimal einer Woche behandelt, Dienstags und Donnerstags. Warum hast du das denn gegründet? Warum machst du das? Ursprünglich ähm, haben wir bei Medizin hilft äh, Flüchtlingsheime versorgt medizinisch und ich habe in mehreren Flüchtlingsheimen Sprechstunde gehalten und dort die noch nicht versicherten Geflüchteten behandelt. Aus dieser Arbeit heraus, als nämlich die Geflüchteten dann allmählich krankenversichert waren, hat sich die Gründung dieser Praxis OpenMed ergeben, sodass wir jetzt andere nicht versicherte Menschen dort behandeln.
0: Du hast ja 2016
1: jede Woche Sprechstunde gemacht. Ich erinnere mich da
0: noch sehr gut daran. Also zusätzlich zu deiner vollen... Ja. Kassenpraxis, also voll durchgepowert. Jetzt hast du Kollegen. Wie habt ihr die denn zusammengetrommelt? Wir haben über
1: ähm, Zeitungsannonsen geworben und haben versucht, andere ehrenamtliche Ärzte dort zu motivieren zu arbeiten. Ich habe jeden einzelnen, am Anfang jeden einzelnen dieser Ärzte dort persönlich eingearbeitet. Inzwischen sind wir so ein großes Team, dass natürlich auch andere Ärzte an der Einarbeitung beschäftigt sind. Und wir äh, treffen uns regelmäßig, gehen auch zur Supervision und versuchen, das Erlebte zu reflektieren. Was, warum geht man denn zur Supervision? Warum macht ihr ehrenamtlich tätigen Ärzte das? Wir treffen uns zusammen mit einer Supervisorin, die eine Psychotherapeutin ist, um die Dinge, die uns die Geflüchteten oder die nicht versicherten Patienten ähm, erzählen, zu verarbeiten. Und äh, diese Supervisorin hilft uns, einerseits diese Verarbeitungsleistung äh, zu machen, aber andererseits auch Probleme, die wir möglicherweise untereinander in der Kommunikation oder in der ähm, ähm, Verhaltensweise miteinander haben, zu bewältigen. Was
0: erlebt ihr denn da, wenn ihr die Geflüchteten oder auch die Patienten aus sozialen Brennpunkten bei euch habt? Was seht ihr da? Du meinst jetzt, was für Krankheiten? Was für Krankheiten, was für Erlebnisse?
1: Du hast gesagt, ihr müsst das verarbeiten. Was, was geht euch da so nah? In letzter Zeit haben wir sehr viel Schwangere betreut, die ähm, zum Beispiel insulinpflichtig waren und, oder sind und ähm, ihre Insulin also Diabetes haben also Diabetes haben und die ihre Insulinmengen falsch eingenommen haben. Darum waren die Kinder oder sind die Kinder stark übergewichtig. Ich hatte zuletzt eine Schwangere in der 36. Woche mit einem Kind, das wog über sechs Kilo. Ähm, solche Sachen. Wir sind normal wäre wie viel Kilo in normal, der normal wären unter drei Kilo. Mhm. Ähm, wir sind alle Mütter und können uns in etwa vorstellen, was das für die Schwangere bedeutet. Wir erleben oft nicht versicherte Menschen, die Hautkrankheiten haben, wie zum Beispiel Kretze, welche durch Milben übertragen wird, welche alternde Hautwunden haben, die durch mangelnde Körperhygiene entstanden sind. Wir haben Patienten mit Verletzungen durch Prügeleien, durch Schusswunden, durch Stichwunden, die wir versorgen müssen. All das geht uns natürlich irgendwie an die Nieren. Und all das müssen wir für uns selber verarbeiten, aber am besten natürlich im Team. Was haben denn geflüchtete Leute erlebt? Was erzählen die oder was bekommt ihr mit? Geflüchtete Menschen erzählen häufig von den Qualen auf ihrer Flucht, dass sie tagelang ähm, laufen mussten. Dadurch haben sie wundgescheuerte Füße, teilweise vereiterte Blasen an den Füßen. Sie haben wenig gegessen. Sie sind verfolgt worden, teilweise auch mit Waffen. Ähm, sie sind Frauen berichten von Belästigungen durch Männern, teilweise auch von Vergewaltigungen. Ähm, sie berichten davon, dass sie auf der Flucht ihre Kinder verloren haben. Ähm, all das Geht uns ganz furchtbar nahe, und ähm, äh, das müssen wir auch als Helfende verarbeiten. Und wie könnt ihr
0: helfen? Also gibt es nur Pflaster und Verband oder was, was tut ihr sonst? Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig mit der Sprache
1: manchmal, ne? Wir haben für fast alle Sprachen äh, Dolmetscher. Manchmal nicht äh, zeitgleich den Dolmetscher und den Patienten in der Praxis, aber wir versuchen das so gut wie es geht zu organisieren. Ähm, die Sprachbarriere ist unser geringstes Problem. Viel schlimmer ist es, wenn Menschen äh, keine Unterkünfte haben und äh, da können wir auch nur sehr schwer helfen. Wir haben gute Kontakte zum Senat versuchen Impfstoffe oder auch Medikamente oder Dinge, die man zum normalen Leben braucht, zu erhalten über eine staatliche Förderung. Aber auch das ist manchmal sehr schwer.
0: Ihr macht das ja ehrenamtlich. Du
1: hast mir schon mal erzählt, das ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Was passiert da? Wir haben äh, unsere Praxis, unsere open praxis am Teltor-Damm mit sehr vielen Alarmanlagen ausgestattet. Es gibt an jedem Schreibtisch einen Alarmknopf und ähm, es gibt auch eine gesicherte Tür. Das heißt, wir fühlen, wir fühlen uns sicher. Wir sind noch nie angegriffen worden. Du hattest ja von Gewalt erzählt. Was, was meintest du damit? Ähm, mit, mit Gewalt meinte ich eigentlich verbale Gewalt. Also wenn ich einem Patienten, der unser System noch nicht kennt, ähm, eine Leistung verweigere, dann muss ich damit rechnen, dass der mich anschreit. Oder dass er mir möglicherweise auch so nah rückt, dass es mir körperlich unangenehm ist. Aber mir selber, ich bin noch nie angefasst worden und mir selber ist noch nie etwas passiert. Es ist auch noch niemandem in dieser Praxis jemals etwas Körperliches passiert.
0: Mhm.
1: Also es, sind so ein bisschen, es ist auch der Frust, der sich dann auf euch manchmal ablädt. Ja, und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich meine, die Leute müssen mit ihrem Frust auch irgendwo hin und da ist man als Arzt oder als Versorger auch irgendwie sowas wie eine Projektionsfläche.
0: Mhm. Was treibt euch Ärzte denn das, zu machen, diese, diesen großen zeitlichen Aufwand, auch die psychische Belastung, die damit einhergeht, das in eurer Freizeit oder zusätzlich zu eurer vollen Arbeitszeit zu machen. Was, was treibt euch an?
1: Ich denke, dass wir alle ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber finde ich persönlich Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit, in ihrer Vielfalt, mit ihren Besonderheiten, mit ihren Macken, mit ihren Ecken, mit ihren Kanten, mit ihrer Liebenswürdigkeit, aber auch mit ihrer Kritikfähigkeit so spannend, dass ich, dass ich das sehr gerne mache. Also ich kriege da immer Gänsehaut, wenn du
0: mir darüber erzählst und ich könnte dir noch stundenlang zu diesem Thema zuhören. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Ärzte, die heute
1: zuhören, die euch unterstützen möchten. Oder vielleicht gibt es Leute, die spenden wollen. Geht das? Sehr gerne. Spenden. Äh, wir haben unsere Kontonummer auf der äh, Website von Medizin hilft. Und Ärzte, die bei uns mitarbeiten wollen, äh, auf der Medizin hilft Webseite steht die Hotline Telefonnummer von OpenMeet. Äh, ihr seid willkommen. Super, also Medizin hilft, heißt
0: der Verein, da bist du im Vorstand und die Praxis heißt Open Med. Richtig, super. In deiner Praxis, in der normalen Kassenpraxis, wo du Kassenpatienten und Privatpatienten gemischt siehst, was sind denn da so die
1: häufigsten Diagnosen? Warum kommen die Leute zu dir? Wir sehen sehr häufig Herz-Kreislauf-Erkrankungen und stellen jeden Tag mindestens bei, würde ich mal sagen, 30 Patienten den Blutdruck ein. <lacht> Mit Medikamenten? Ähm, es geht häufig nicht anders. Wenn ich, äh, es gibt ganz wenig andere Möglichkeiten, die kurzfristig helfen. Natürlich empfiehlt man den Patienten Sport und Gewichtsoptimierung und gesunde Ernährungsweise. Aber meistens ist die Sofortmaßnahme dann schon eher die Tablette. Äh,
0: ist es denn so, dass jeder gleich weiß, dass er einen hohen Blutdruck hat? Wie findet man das überhaupt raus? Also angenommen, jemand hat keinen Hausarzt oder
1: geht da halt auch nicht so regelmäßig hin, woher weiß ich denn, ob ich einen hohen Blutdruck habe? Das weiß man nicht. Also wenn der Blutdruck äh, etwas erhöht, ist man überhaupt nichts. Das ist ja gerade das Problem. Erhöhter Blutdruck tut nicht weh. Wenn der Blutdruck eine gewisse Grenze überschreitet, die liegt etwa bei 180, der erste Wert, dann hat man häufig Kopfschmerzen, Schwindel und äh, manchmal auch noch andere Beschwerden. Aber ähm, unter 180 fällt der Blutdruck einem eigentlich nicht auf. Mhm. Und der untere Wert, wie sollte der aktuell sein? Der untere Wert sollte unter 90 sein. Den spürt man am allerwenigsten.
0: Also normal war damals ja immer, hat man im Studium gelernt 120 zu 80. Ist das weiterhin so? Das
1: ist ein sehr guter Wert. Nach äh, heutigen Erkenntnissen sollte der erste Wert unter 140 sein und der zweite unter 90, und zwar unabhängig vom Alter. Früher waren die Normalwerte, die, man, äh, die ich noch im Studium zumindest gelernt habe, altersabhängig. Das hat sich geändert. Wieso ist denn das, also warum haben denn so viele Menschen hohen Blutdruck? Das weiß man nicht. Es gibt ja den sogenannten essentiellen Hypertonus, Hochdruck. Das sind 95 Prozent der Menschen. Und alle, die wissen es nicht. Es gibt eine ganz kleine Gruppe von Menschen, das sind nur 5 Prozent. Bei denen ist der hohe Blutdruck durch Nierenerkrankungen begründet, durch hormonelle Erkrankungen. Oder dann gibt es noch einige ganz geringe Prozentanteile, die wir jetzt zu so weit führen würden. Was passiert dann, wenn man den Blutdruck nicht erkennt? Wenn man über Jahre einen zu hohen Blutdruck hat, kann, kann es zu Ablagerungen an den Arterien kommen, zu der Arteriosklerose und man kann Herzkranzgefäßerkrankungen bekommen, man kann Ablagerungen an den Augengefäßen bekommen und dann schlechter sehen, man kann Nierenerkrankungen bekommen oder auch durch Blutungsstörungen in den Extremitäten.
0: Hm. Und äh, empfiehlst du, dass wir uns jetzt alle
1: hier Blutdruck messen? Oder? Ja, würde ich schon sagen. Ab welchem Alter bitte? Also ich denke, schon, dass man, ohne dass, dass man irgendwelche Symptome hat, hat, ab 30 schon regelmäßig den Blutdruck messen oh, Okay, soll. Damit meine ich jetzt nicht jeden Tag, aber so vielleicht alle Vierteljahre wäre schon ein guter Wert. Messst du deinen denn auch immer, Frau Doktor? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin der schlechteste Patient, den es überhaupt gibt. Ich messe meinen Blutdruck natürlich nicht. <lacht> Ja, das ist so typisch Arzt, ne? Ja. Man gibt immer gute Empfehlungen an seine Patienten und selber ist man sein schlechtester Patient. Ja, ich muss manchmal, während ich einen Patienten berate, über mich selber schmunzeln. Wenn ich dem dann erzähle, dass er dies und jenes nicht mehr essen darf oder nicht mehr machen darf und dann gehe ich nach Hause und ziehe mir die Pizza rein, ja. dann denke ich auch irgendwie, hm. <lacht> nein, wir haben ja alle unsere menschlichen Schwächen auch, oder? Ja, ich denke, das macht uns Menschen auch aus. Aber rauchen tust du ja nicht. Nahm Himmels Willen, nein, das nicht. Nee, das nicht. Es gibt ja auch Ärzte, die rauchen wie ein Schlot und empfehlen ihren Patienten, naja, kannst du auch lassen. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich rauche nicht aus gesundheitlichen Gründen nicht, sondern weil ich einfach den Geschmack widerlich finde.
0: Wie ist denn das ähm, mit der Psyche und dem Stress? Macht das wirklich einen hohen Blutdruck? Also ich bin ja auch manchmal im Stress und denke mir so, oh Gott, ist das
1: jetzt ungesund für meine Gefäße? Wie schätzt du das ein? Ich denke, dass es momentan äh, den Blutdruck erhöhen wird. Wichtig ist, ähm, dass man nach diesem ganzen Stress auch äh, eine Entspannungsphase einlegt, viel Sport treibt. Also du hast mit Sicherheit mit deiner sportlichen, deinem Sport sportlichen Engagement, keinen erhöhten Blutdruck. Ach. Aber... Äh, äh, Machen wir es hier gleiche Sprechstunde <lacht> zu zweitens? zwei. zwei, zwei. Ja. <lacht>
0: Ich bin ein Hypochonder, ich muss das jetzt hören. Es ist gut, dass du das sagst. Okay. Das
1: heißt, was macht denn der Sport mit dem Blutdruck? Also der wird doch auch erstmal hochgepusht. Er wird hochgepusht, aber er erweitert die Blutgefäße. Und dadurch hat man nach dem hochgepushten, beim Sport hochgepuschten Blutdruck einen sehr schönen äh, niedrigen Blutdruck und alles wird gut durchblutet, alle Gefäße sind durchblutet und alle Organe. Und was kann ich ernährungstechnisch tun, um auch auf meinen Blutdruck zu achten? Du hast das vorhin schon angedeutet. Die Ernährung sollte möglichst fettarm sein und nicht sehr kohlenhydratreich. Ich denke, das ist so grob die Ernährungsrichtung, die wir alle einschlagen sollten. Aber ist denn nicht so, Olivenöl ist ja das klassische Fett, das ist doch ganz super gegen Blutdruck, oder? Ja, gegen Blutdruck. In gewissen Mengen ist Olivenöl in Ordnung, aber äh, da gibt es natürlich eine Mengenbeschränkung nach oben. Und warum macht jetzt Übergewicht auch einen hohen Blutdruck? Übergewicht bedeutet, dass man... Zu, zusätzlich zu seinem normalen Körpergewicht, was, was, man, was gesund für einen wäre, äh, ein Rucksack voller Kohlen, sagen wir mal, mit sich rumschleppt. Das heißt, man ist äh, viel, der, die Organe sind viel stärker belastet als bei einem normalgewichtigen Menschen. Und äh, das führt dazu, dass der Blut, da ist auch ein höherer Blutdruck notwendig, um äh, den Körper plus dem Rucksack mit den Kohlen zu schleppen. Und auf Dauer verselbstständigt sich das Ganze. Das heißt, der Blutdruck bleibt dann so hoch, wie Mensch plus Kohlen.
0: Ich verstehe. Und sag mal, du hast das ja, also ich habe gerade gefragt, Stress und so, gibt es denn viele seelisch bedingte, psychisch bedingte Erkrankungen, die du so siehst, wo die Leute vielleicht kommen, sie denken, sie haben was am Körper, so also quasi Stichpunkt Psychosomatik. Also siehst du das viel als Allgemeinärztin oder bist du vor allem die Blutdruck- und Diabetes-Medikamente-
1: Vertickerin quasi. Nein, gar nicht. Also ich denke, die Hälfte der Sprechstunde äh, ist frequentiert durch Patienten mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen. Sie die Hälfte? Haben, ja, in etwa die Hälfte. Ähm, diese Patienten suchen ihren Hausarzt oder in diesem Falle mich auf, ähm, weil sie Vertrauen zu mir haben und mir nicht nur ihren Blutdruck anvertrauen, sondern ihre Sorgen und ähm, ihre, ihre Lebensprobleme. Wie schaffst du denn das? Du hast ja als Kassenärztin ja auch einen
0: gewissen Zwang, in Minutentakt mit den Patienten dich zu beschäftigen. Du kannst
1: ja gar nicht so lange reden. Kann man Psyche in, im Minutentakt abarbeiten? Kann man nicht. Also ich versuche es so zu regeln für mich persönlich, dass ich den Patienten, die mich wirklich brauchen, mehr Zeit gebe als die Patienten, die vielleicht mit einer kleinen Seitenschlankangina kommen und die einmal in den Hals geguckt werden müssen. Ich hatte neulich eine Bewerbung einer Weiterbildungsassistentin, wir bilden Ärzte für Allgemeinmedizin aus, die hat mich als erste Frage gefragt, wie ist denn in ihrer Praxis so die Taktung? Ich habe diese Frage überhaupt nicht verstanden. Ich habe gefragt, was meinen Sie denn mit Taktung? Und dann hat sie gesagt, naja, sie hätte gerade in einer Praxis gearbeitet, die Weiterbildungsassistenten müssen mehrere Praxen besuchen, ähm, und dort hätte man ihr gesagt, sie hätte genau zehn Minuten Zeit für einen Patienten. Und wenn sie das nicht geschafft hat, dann hat sie dann regelmäßig von dem Praxisinhaber Ärger bekommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, also das kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. Bei uns kriegt jeder Patient die Zeit, die er auch braucht, natürlich in gewissen Grenzen. Aber Menschen, die ein größeres Problem haben oder größere Sorgen oder vielleicht mehrere Sorgen, die kann man nicht in zehn Minuten behandeln.
0: Das heißt aber, dass sich unter Umständen die Leute im Wartezimmer auch stapeln und dann schimpfen sie vielleicht, dass sie so lange warten müssen. Wie ist das denn bei dir? Also ich kenne das aus meiner Praxis auch, es ist nicht
1: immer ganz einfach, das so zu organisieren. Ja, das kommt vor. Wir haben gerade gestern oder vorgestern einen ganz, ganz bösen Eintrag bei Google Com bekommen, dass bei uns die Wartezeiten so entsetzlich lange wären. Das ist nicht immer so, aber an diesem Tag ganz offensichtlich war ein Patient ganz, ganz böse und hat dann auch ganz wütend die Praxis verlassen. Aber ehrlich gesagt, gesagt, wenn er mal ein ganz großes Problem hat, hätten wir auch für diesen Patienten sehr viel Zeit. Ich finde das schön, wie du das sagst und es berührt mich auch sehr.
0: Ich, das, also ich, ich bin ganz ergriffen von dem, wie du das erzählst. Ähm, Gerade heute hatte ich wieder Patienten in meiner Sprechstunde, die sehr geweint haben oder verbittert waren über die Erfahrungen, die sie mit Arztkollegen hatten. Wie würdest du denn deine Kollegen so pauschal charakterisieren? Kann man das überhaupt? Du hast gesagt, du hast die einen, die haben ein Helfer-Syndrom.
1: Das kann man, glaube ich, nicht. Ich denke, es gibt viele richtig gute Ärzte, wobei ich würde einen guten Arzt nicht unbedingt nach seinem Fachwissen definieren, weil wir lernen letztendlich im Studium alle dasselbe. Ich würde einen guten Arzt eher danach definieren, wie einfühlsam er auf seine Patienten eingeht und wie ganzheitlich er den Patienten sieht und letztendlich auch untersucht und behandelt. Ganzheitlich ist ein gutes Stichwort, das hört man ja sonst eher aus der alternativen Ecke. Aber du bist ja eine Schulmedizinerin, oder? Ja, ganz, mit ganzheitlich meine ich vielleicht etwas anderes. Ich verstehe darunter, dass man, ähm, also mein Bedürfnis ist es, dass der Patient eine möglichst gute Lebensqualität hat. Das heißt, äh, in seiner Gesamtheit sich wohlfühlt. Also für mich ist der Patient nicht das Herz oder der Arm oder der Kopf oder der Bauch, sondern ein kompletter Mensch, der aus ganz vielen Organen und aus seiner Psyche besteht.
0: Psyche, das ist immer wieder so ein Stichwort. Was sind denn die häufigsten psychischen Probleme? Warum kommen die Und Ich habe das Gefühl zum Beispiel, viele haben so
1: Burnout jetzt. Ist das eine Modediagnose? Ist es eine Depression? Was ist das eigentlich? Unter Burnout versteht man eine Erschöpfungsdepression. Das heißt, die Kombination aus depressiver Grundstruktur und Erschöpfung. grundstruktur bedeutet dass man so ein typ ist der eher melancholisch ist oder was ist ein ähm, grundstruktur nee das war vielleicht jetzt etwas falsch formuliert also es ist eher eine, eine depressive phase würde ich mal sagen im leben eines menschen ähm, verbunden mit einem gefühl der erschöpfung häufig sind es menschen die auf der arbeit probleme haben die nicht nur viel ich sage immer viel arbeiten macht nicht krank viel arbeiten macht auch nicht traurig viel arbeiten ist vielleicht nicht immer schön aber es das macht wirklich nicht krank. Um krank zu werden, kommt häufig noch der Chef, der einen dann äh, kritisiert oder zumindest nicht lobt oder der immer mehr von einem verlangt, als man eigentlich leisten kann oder der äh, bestimmte Absprachen nicht einhält oder der die Leute unterbezahlt oder so etwas. Und diese Kombination aus unzufrieden bei der Arbeit, viel Arbeit, Erschöpfungsgefühl und depressiver Phase, das alles zusammen ist der Burnout. Und eine Burnout-Situation ist sehr schwer zu behandeln. Ich versuche, die Patienten in einer Kombination aus Psychotherapie, also habe ich psychotherapeutische Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, eventuell auch medikamentöser Therapie und dem Abstand von der Arbeit zu behandeln. Und was ist dein privates Rezept für dich? Du bist eine richtige Vielarbeiterin und du hast auch viele Anforderungen, denen du gerecht werden musst. Ich habe neuerdings diesen Begriff Work-Life-Balance irgendwie. Das habe ich neulich von einem Patienten gehört und ich erzähle dann immer von der Work-Life-Balance und ich versuche diese Work-Life-Balance für mich so gut es geht hinzubekommen. Also ich versuche, ähm, neben der vielen Arbeit viele Pausen einzulegen, viel in Urlaub zu fahren. Ich reise gerne, ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen Musik zu machen. Also ich suche mir meine Nischen, wie ich mich erhole und entspanne.
0: Du bist ja auch Ernährungsmedizinerin.
1: Ich weiß, du hast auch besondere Freude an gutem Essen. Ja, das ist richtig. Und man sieht es dir nicht an, du bist schlank. Nein, <lacht> ich habe einen Sohn, der gerne kocht. Das finde ich ganz großartig, wenn ich dann abends nach der Arbeit nach Hause komme und habe dann einen Stern würdiges, gekochtes Essen meines zwölfjährigen Sohnes vor mir. Das finde ich, ich gehe auch gerne schön essen, vor allen Dingen mit Freunden. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich austauscht privat und nicht seinen Hauptfokus immer auf die Arbeit legt, sondern eben auch viel neben der Arbeit macht. Also Work-Life-Balance ist das Stichwort. Ja, das haben andere schon längst entdeckt, aber man
0: fragt sich wirklich, warum, warum ja, heutzutage äh, das, das so ein Riesenthema ist. Also hat sich das irgendwie, ist das ein gesellschaftliches Problem? Also hat sich irgendwas verändert? Warum sind denn heute mehr vom Burnout betroffen? Also als ich angefangen habe im Studium, gab es das noch gar nicht, die Diagnose,
1: oder? Ich glaube, es gab es schon, man hat es anders genannt. Heute ist es eben so, dass äh, die Leute sehr viel mehr über, äh, über, diese, über dieses Problem zwischen erschöpft und depressiv nachdenken und mehr über die Ursachen nachdenken und, und auch sehr viel offener damit umgehen. Weil heutzutage ist es keine Schande mehr, eine psychische oder psychosomatische Erkrankung zu haben. Früher war das etwas anders. Früher hat man das so hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Ja, ist aber eigentlich doch auch gar nicht möglich, den Körper ohne Psyche zu sehen, oder? Ist das überhaupt vorstellbar? Nein, das gehört immer ganz eng zusammen. Ja,
0: ne? und es wird oft nur der Körper angeschaut und nur darüber geredet. Und die Psyche wird ausgeklammert.
1: Ja, und ich denke, das ist Aufgabe einer Hausarztpraxis, das zu kombinieren. Und ich denke, da sind meine Kolleginnen und ich uns sehr einig und bei uns wird beides behandelt. So Patiententypen, gibt es das? Also gibt es so Patienten, die du besonders süß
0: findest, nett findest, toll findest, interessant findest oder auch vielleicht nervig findest? Es gibt alles.
1: Wir haben sehr viel ältere Patienten. Ich liebe ältere Patienten. Ich finde, äh, die alten Damen und Herren mit ihrer langen Lebensgeschichte, die so viel zu erzählen haben, ich genieße es, wenn sie so erzählen aus früheren Zeiten, aus ihrer eigenen Jugend. Das ist ja eine Zeit, die wir noch nicht erlebt haben und wo es auch gar nicht mehr so viel Menschen gibt, die darüber berichten können. Aber ähm, ich mag auch gerne so den 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 Kauz, der immer schimpft und meckert. Und ähm, ich habe eigentlich keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Patienten. Aber wenn dann da so einer sitzt und so kriegsgrämig
0: ist und wieder über irgendwas schimpft, geht dir das nicht nahe? Du bist doch auch jemand, der es richtig gut machen will.
1: Und nimmst du das nicht persönlich? Wie gehst du damit um? Und wenn ich mich längere Zeit mit ihm unterhalte, dann geht er meistens strahlend wieder raus, weil wir irgendein Gesprächsthema finden, wo wir beide wieder Spaß dran haben. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du die dann knackst.
1: Ach ja. Ja. Und wie bist du selber als Patientin? Du hast selber gesagt, du gehst auch nicht so gerne zum Blutdruckmesser. Du ihr diese nicht selber? Also ich glaube, ich bin ganz schwierig. Also zum einen muss ich sagen, ich gehe eigentlich nicht zum Arzt, weil ich habe ja meine Kollegin zur allergrößten Not, würde ich, wenn ich mich an sie, wenn ich mal ein Problem habe. Aber ansonsten war ich schon ewig nicht mehr in einer echten Arztpraxis. Ach doch, ich erinnere mich, ich war vor drei Jahren mal beim Orthopäden, weil ich einen Skiunfall mit dem Knie hatte. Und das war es war grauenvoll. Ich bin da von einer Arzthelferin erst mal angeflaumt worden, kaum dass ich in dieser Praxis war. Ich hatte noch nicht mal guten Tag gesagt, da ging es schon los und musste mich da regelrecht gegen so eine, so eine Dame, die da ganz unfreundlich war, durchsetzen und dachte, oh Gott, wenn das Patienten wenn also wenn das Patienten jeden Tag so mitmachen müssen, das ist nicht nett. Also ich wünsche mir eine Praxis mit einer harmonischen Atmosphäre, wo Patienten menschenwürdig und ähm, ja, respektvoll behandelt werden. Das ist ja ein wichtiger Punkt.
0: Wie schaffst du das, deine Mitarbeiterin da immer zu motivieren? Oder geht da auch mal was schief so
1: zwischenmenschlich? Ich denke schon, dass da auch mal was schief geht. Aber bei uns wird sehr offen kommuniziert. Also wenn Patienten mir berichten, Schwester sowieso wäre nicht freundlich gewesen, dann rede ich anschließend in einem Zweiergespräch mit dieser Schwester und dann stellt sich die Situation häufig ganz anders dar. Wir schulen unsere Mitarbeiter, was ähm, Kommunikation angeht, was den Ton, den man vielleicht auch in kritischen Situationen haben sollte, angeht. Und ich bemerke ganz oft, also ich kann in meinem Arbeitszimmer hören, was draußen an der Annahme so passiert, ich habe oft das Gefühl, dass meine Mitarbeiter wirklich nette, freundliche, harmoniebedürftige Menschen sind. Und
0: als du damals beim Orthopäden warst, hast du das dem Kollegen gesagt, weißt du überhaupt, was da abgeht? Also ganz ehrlich
1: gesagt, ich habe das nicht getan. Also ich ärgere mich heute noch darüber und ich werde, wenn ich den irgendwann mal, der geht in den gleichen Fitnessclub wie ich und manchmal sehe ich ihn da, wenn wenn ich ihn da mal sehe, werde ich irgendwann noch mal mit ihm darüber sprechen. Was denkst du? Macht das mit den Menschen, mit den Patienten, wenn die so abgebrezelt werden und schroff empfangen werden? Es schreckt sie ab, es macht sie klein, sie finden sich unwichtig, unwürdig, gedemütigt zum Teil. Und ähm, genau das will man ja nicht. Man will ja einen selbstbewussten, fröhlichen, aufgeschlossenen Patienten haben. Ein Partner. Ja, mhm. genau.
0: Und was würdest du sagen, was macht einen guten Arzt dann aus und was vielleicht auch einen schlechten?
1: Ein guter Arzt ist in der Lage zu kommunizieren, der ist in der Lage aus der verbalen und aus der nonverbalen Kommunikation mit dem Patienten ähm, schon die richtige Diagnoserichtung zu kennen und auch äh, die, die, eine Therapieidee äh, zu entwickeln. Während einem schlechten Arzt ist das alles egal. Der zieht sein 0815-Programm durch und äh, liegt natürlich dann häufig auch mit Diagnosen und Therapie nicht gut. Du sagst ja nonverbale Kommunikation. Worauf achtest du dann bei deinen Patienten? Ich finde, die Mimik, die Gestik, der Gesichtsausdruck, wie gut ein, ein Patient einem in die Augen gucken kann, ähm, wie, wie er so auf mich wirkt, äh, ganz wichtig.
0: Kann man denn da auch einen Ratschlag äh, vielleicht an die Hörer ableiten? Also wenn jetzt jemand so, ach so,
1: ah, die möchte also, dass ich in die Augen gucke, also <lacht> wie kommt man gut an als Patient? Wichtig ist, dass man so ehrlich wie möglich und so offen wie möglich kommuniziert. Weil dann kann der Arzt am ehesten die richtigen Schlüsse ziehen. Also auch die Pizza zugeben und zugeben, dass man äh, sündigt oder was auch immer? Oder, oder was meinst du mit. Ja, natürlich. Offen? Der Arzt ist doch auch ein Mensch. Wenn der Patient, also wenn wir über Laborwerte sprechen und er hat einen hohen Cholesterinwert und er erzählt mir, also er ernährt sich von Salatblättern, na, da, da fühle ich, das, das, das weiß ich doch, dass das nicht stimmt in der Regel. Und ähm, da bin ich doch erfreut, wenn er mir sagt, Mensch, ich habe dann die Pizza gegessen und zwei Gläser Rotwein getrunken und hinterher noch ein Tiramisu gegessen. Dann weiß ich doch wenigstens, er ist ehrlich zu mir und wir können auf einer ganz ehrlichen, gleichberechtigten Ebene kommunizieren. Kannst du den Menschen dazu motivieren? Also wie machst du das, dass du jemanden öffnest? In der Regel gelingt mir das, aber ich weiß irgendwie gar nicht so ganz genau, wie ich das mache. Also ich versuche so offen es geht, mit den Patienten zu kommunizieren, erzähle auch manchmal von mir, wenn ich gefragt werde, ähm, mache dem Patienten klar, dass ich auch wirklich nur ein Mensch bin, in Anführungszeichen, dass ich auch Schwächen habe, dass, ich, dass er irgendwie nicht so das Gefühl hat, er ist klein und ich bin groß. Und wie gehst du mit Tabuthemen um, also wenn es jetzt so echt peinliche Dinge sind, Hämorrhoiden oder Beschwerden oder Körpergerüche? Also mir ist selten was peinlich. Ich habe ähm, im Laufe der, der Jahre gelernt, je lockerer ich bin, desto lockerer ist auch der Patient. Und selbst wenn mal irgendetwas so bei mir so einen gewissen Grenzbereich erreicht, dann versuche ich, mich so ein bisschen in den Schultern zu lockern und, und dann eben auch verbal locker zu sein und dann... Ähm, Gelingt mir die Kommunikation in der Regel.
0: Erinnerst du dich an irgendeine Begebenheiten, nette, skurrile,
1: lustige oder auch bewegende Geschichte mit einem Patienten? Ich habe sehr viel erlebt mit Patienten. Schönes, Schlimmes, Ekliges, nicht so Nettes. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte darüber eigentlich nicht sprechen. Ja, okay, alles klar. Musik
0: Wir haben vorhin ganz kurz über die Taktung gesprochen. Deine Assistentin oder Weiterbildungsassistentin hat gesagt, es wird getaktet in anderen Arztpraxen. Ist das etwas, was charakteristisch ist für unser Gesundheitswesen? Also siehst du irgendwelche Schwierigkeiten oder ist das alles,
1: wird das alles zu hoch gekocht, zu heiß gekocht? Ich denke, da ist ganz viel dran. Die Kassenärztliche Vereinigung ist ja unser übergeordnet, unsere übergeordnete Behörde, ähm, die sagt, die Behandlung soll wirtschaftlich, angemessen, notwendig und zweckmäßig sein. Das sind ja alles Begriffe. Ähm, also ich kriege immer das kalte Grausen, wenn ich diesen Satz höre. Ähm, da steht nichts von, äh, der Patient soll gut behandelt werden oder er soll großzügig behandelt werden oder er soll äh, gut diagnostiziert werden oder freundlich behandelt werden. Nein, es geht immer nur um die wirtschaftlichen Gebote. Und ich denke, eine gut geführte Arztpraxis hält sich natürlich an die Regeln, weil sonst ist man ständig, wird man ständig vorgeladen und darf sich rechtfertigen wegen irgendwelcher Regelverstöße. Aber man schafft es eben auch, dort mehr Zeit und mehr, ja, mehr Geld für Medikamente zu investieren, wo es eben nötig ist. Hast du denn das Gefühl, es gibt eine Zwei-Klassen-Medizin? Also werden Privatpatienten besser
0: behandelt, versorgt, kriegen die bessere Medikamente, bessere Untersuchungen oder werden sie vielleicht sogar
1: überbehandelt? Ja, das denke ich. Also ich, ich denke, bei uns in der Praxis... Nicht, da achten wir ganz streng drauf. Wir reflektieren auch mal äh, uns gegenseitig, dass, dass wir darauf, wir achten sehr darauf, dass unsere Patienten alle gleich behandelt werden. Aber ich höre von Privatpatienten, wie oft sie mit ähnlichen und gleichen Untersuchungen behandelt werden, was sie für Medikamente erhalten, dass sie selber sauer sind, weil die so teuer sind, nicht, oft, nicht immer erstatten, die privaten Krankenkassen diese zusätzlichen Medikamentenkosten. Manchmal werden Privatpatienten, da werden ihnen Operationen vorgeschlagen, die aus meiner Sicht teilweise gar nicht nötig sind. Gott sei Dank kommen sie dann und holen sich eine zweite Meinung oder lassen sich vom Hausarzt oder vielleicht auch noch von einem anderen Facharzt beraten. Doch ich denke, wir haben eine Zweiklassenmedizin. Du hast gerade gesagt, es ist gut, dass manche Leute sich eine zweite Meinung holen. Ist das ein genereller Tipp? Ja, das finde ich ganz wichtig. Bei großen Operationen oder wenn das Bauchgefühl sagt, ich weiß nicht oder ich bin unsicher, ähm, würde ich den Patienten ganz, ganz dringend raten, holt euch eine zweite Meinung ein bei einem fachlich versierten Arzt. Und wie findet man den? Das ist schwierig, entweder durch Empfehlung über ähm, Gleichgesinnte in den Selbsthilfegruppen zum Beispiel. Man kann auch mal den Hausarzt fragen, der hat auch den einen oder anderen Tipp. Also man darf es eigentlich nicht, aber gut, wenn es ein Patient ist, der an sehr am Herzen liegt, der ein, eine zweite Meinung braucht, dann wird man ihm da schon auch Adressen nennen. Ja, oder man geht, nach, man geht ganz deutlich nach seinem Bauchgefühl. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Was hältst du denn von diesem Hausarztmodell, dass also jeder erstmal zum Hausarzt muss und der Hausarzt dann der Lotse ist und die Patienten zur jeweiligen Facharztrichtung, was weiß ich, Augenarzt, Hautarzt, äh, Magen-Darm-Doktor schickt. Ist das gut oder hält es auf? Hat es auch Probleme?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, zu welchem äh, Facharzt oder um welche Untersuchung es sich handelt. Patienten sind heute ziemlich aufgeklärt durch das Internet und auch durch das, was sie lesen und auch durch Gespräche mit ähm, Gleichgesinnten. Die wissen schon relativ gut, was sie wollen. Und wenn selbst bei einem Hausarztmodell würden die Patienten dann kommen mit einer Liste, ich möchte die Überweisung und jene und solche und solche. Und dann würde man als Hausarzt sich nicht hinsetzen und sagen, nein, das bekommen sie nicht. Weil erstens ähm, finde ich das in, für das Arzt-Patienten-Verhältnis falsch und zum anderen ist der Patient ja mündig. Wenn der gerne zum heißen nasen und zum zum, ähm, Urologen und zum Gynäkologen und zum Hautarzt und zum was weiß ich was noch für einen Arzt gehen möchte, dann soll er das tun. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, die Politik zu erreichen, was würdest du denn am liebsten so für Wünsche äußern? Ich würde Gesprächszeiten mit Patienten den Ärzten etwas besser bezahlen, in der Hoffnung, dass alle Ärzte äh, dann den Patienten auch mehr Kommunikation anbieten würden. Was kriegen Sie denn aktuell für ein Gespräch? Im Moment ist es so, dass äh, für, äh, eine pro Versicherungskarte eine sogenannte Ordinationsgebühr bezahlt wird. Die Ordinationsgebühr liegt je nach Alter, das ist altersmäßig gestaffelt, zwischen 14 Euro und 28 Euro. Und das ist sozusagen die Basispauschale, die ein Arzt für einen Kassenpatienten pro Quartal bekommt. Dann gibt es noch einige wenige Zusätzliche Beträge zum Beispiel für Impfungen, für Langzeit-EKGs oder für Sonderuntersuchungen, die außerhalb und zusätzlich bezahlt werden.
0: Und was ist, wenn der Patient innerhalb dieses Quartals dann nochmal kommen will oder nochmal, weil er die Beschwerden immer noch
1: nicht los hat? Das Problem ist, dass die weiteren Behandlungen äh, tatsächlich nicht mehr bezahlt werden. Ähm, in einer großen Praxis ähm, ist es betriebswirtschaftlich eine Art Mischkalkulation. Das heißt, es kommen einige Patienten äh, einmal im Quartal und es kommen viele Patienten fünf, sechs Mal im Quartal. Und ähm, wir wir achten auf diese Dinge nicht. Bei uns kommen die Patienten, wenn sie sich krank fühlen und wenn sie den Arzt brauchen und die Einkommen, die, also die, die Gehälter, die wir dafür bekommen, die mischen sich. Und für uns ist das in Ordnung.
0: Und warum wird dann so oft gesagt, das reicht nicht und man muss auch, man geht oft umsonst arbeiten als Arzt oder man muss auch viel zurückzahlen. Das sind ja alles Dinge, die immer wieder diskutiert werden, im Raum stehen.
1: Ist das so? Ich denke, für kleine Praxen ist es so, dass die, wenn die wenig Patienten haben, bekommen sie ja wenig diese Ordinationspauschale, also diese Pauschale pro Versicherungskarte. Und dann wird es schwierig, wenn die Patienten dann mehrmals im Quartal kommen. Zurückzahlen, ich musste schon sehr viel zurückzahlen. Früher war es so, dass man einen bestimmten Betrag zur Verfügung hatte, den man aber vorher nicht wusste oder den zumindest ich nicht wusste, für zum Beispiel Heilmittel. Das sind Krankengymnastik, Massagen, Logopädie, Physiotherapie. Wenn man diesen Betrag im Jahr überschritten hat, musste Wenn man, man. Verordnet, also man hat es zu vielen Patienten quasi verordnet? Ja, dann musste man einen Anteil dieses Betrags zurückzahlen. Genauso verhielt es sich mit Medikamenten, dass man einen Betrag zur Verfügung bekommt pro Jahr. Und wenn man die Verordnung für diesen Betrag überschritten hat, dann musste man diesen Betrag anteilig zurückzahlen. Die Dinge haben sich ein bisschen gewandelt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren nichts mehr zurückzahlen müssen. Aber wie sich das genau gesetzlich verhält, das weiß ich gar nicht. Also es ist kompliziert auf jeden Fall und
0: undurchsichtig. Also ja. Wäre das vielleicht auch ein Wunsch, den man äußert, dass es transparenter wird, vielleicht nicht nur für die Ärzte, sondern auch für die Patienten? Patienten, dass sie wissen, was kriegt der Arzt eigentlich für das, was äh, er da an Leistung erbringt?
1: Und, ich oder? glaube, das wäre, das wäre wünschenswert, weil äh, Patienten haben da, glaube ich, gar kein Gefühl für, weil sie werden nicht informiert. Ne, die, Kassen die Privatpatienten
0: kriegen ja eine Rechnung und dann fragen die auch, was ist denn jetzt hier die 70 und warum habe ich denn jetzt hier die Drei, das sind ja Ziffern, die den Leistung kodieren und es gibt dann so und so viel Geld. Und ich denke, so
1: ein Kassenpatient, der das ja alles nicht weiß, macht sich vielleicht keine Vorstellung. Ja, der kann das nicht wissen. Also selbst wir wissen es ja häufig auch gar nicht. Mhm. Also selbst für die Ärzte ist dieses System nicht besonders transparent. Du hast schon das Internet und die informierten Patienten erwähnt. Wie findest du denn den lieben Kollegen Dr. Google? Ich habe nichts gegen ihn. Ich finde das teilweise ganz spannend. Manchmal kommen Patienten und legen mir dann irgendwie ein Zentimeter hohe ausgedruckte Papierstapel auf den Schreibtisch und sagen, hier, lesen Sie mal, das habe ich alles. Und ich muss dann immer lachen und dann sage ich immer, wissen Sie, ich möchte gerne, dass wir das Papier jetzt erstmal beiseite legen und Sie schildern mir jetzt erstmal Ihre Symptome. Das liegt mir mehr und da kann ich Ihnen viel weiterhelfen, als wenn ich jetzt hier irgendwie diese ganzen Papierstapel ähm, abarbeite. Und ähm, na, dann legt der Patient los. Meistens hat er dann auch ganz viele Beschwerden, weil es ist ja auch ganz viel Papier. Und dann sortieren wir das und dann arbeiten wir das nach und nach ab. Und der Papierstapel ist dann in der Regel auch vergessen. Und in einer Sitzung oder sagst du dann,
0: oh, jetzt sind die 10, 15, 20 Minuten zu Ende, wollen wir das noch mal ein andermal fortsetzen oder nimmst du dir dann auch mal
1: 30, 40 Minuten? Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn das jetzt alles ganz akute, ganz, ganz furchtbar schlimme Krankheiten sind und es nicht so sehr viel Zeit hat, dann mache ich das auch manchmal in einem Rutsch. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann versuche ich das zu gliedern in, in, in Themenkomplexe. Und dann bestelle ich den Patienten zur Behandlung des zweiten Themenkomplexes nochmal ein. Ist das auch ein Tipp, den man seinen Patienten geben kann? Oder haben Sie eine Liste und sagen Sie dem Arzt, ey, ich habe mehrere Themen heute, ich hätte fünf Themen? Oder sollen die nach und nach damit rausrücken? Also ich glaube, es ist sicher besser, nicht mit so einer endlos langen Liste zu kommen, weil das schreckt den Arzt ab und das bringt den Arzt schon in... Also dann atmet man schon ein bisschen schneller, weil man weiß, es sitzen irgendwie 30 Leute draußen und dann kommt jemand und hat eine Liste, da stehen endlos Positionen drauf. Das führt zu, sagen wir mal, Unbehagen. Und man möchte ja seinem Arzt auch kein Unbehagen bereiten. Also dann ist es sicher besser, man schildert das akute Symptom, was einen zum Arzt geführt hat als erstes und dann schaut man mal, wie der Arzt so reagiert oder fragt den Arzt, kann ich weitere Symptome vortragen dann wird der Arzt Ihnen entweder sagen, ja natürlich, oder er wird sagen, lassen Sie uns einen Termin vereinbaren. Mhm. Gut. Und äh, also Dr. Google äh, hältst du nicht für gefährlich zumindest, ja? sondern eine Inspiration? Für mich ist es eher eine Herausforderung, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: eine ganze Reihe Zuhörer Fragen an dich als Allgemeinärztin gestellt und ich werde sie jetzt kunterbunt gemischt, einfach wie sie reingekommen sind, an dich weitergeben mit der Bitte auf relativ übersichtliche äh, Antwortlänge, damit wir die alle schaffen. Aber das ist wirklich jetzt so ein bisschen Sprechstunde im Schnellverfahren. Okay. Wann sollte man direkt in die Notaufnahme gehen?
1: In die Notaufnahme am besten zu Zeiten, wo die Arztpraxen geschlossen haben und wenn man Beschwerden hat, die man selber als bedrohlich empfindet. Darf mich ein Arzt ablehnen, dass er mich behandelt und rausschmeißen? Ja, wenn Sie äh, akut erkrankt sind, muss er den, die akute Erkrankung behandeln. Aber wenn Sie keine akute Erkrankung oder keine akuten Symptome haben, dann darf er die Behandlung ablehnen. Gibt es andere
0: Gründe? Also gestör gestörtes Vertrauensverhältnis zum Beispiel, oder dass man ihn unsympathisch findet oder
1: Erfahrungen ja, gemacht? Also man darf, man muss als Arzt nicht begründen, warum man einen Patienten nicht behandeln möchte. Man muss ihn behandeln, wenn er akut krank ist, aber man kann auch sagen, ich möchte sie heute nicht behandeln. Ist, ist dir das schon mal passiert, dass du einen Patienten na, nicht behandeln wolltest? Na, es gibt manchmal so eine Situation, ich habe was weiß ich, einen Anwaltstermin um 19 Uhr und ein Patient kommt um 18.30 Uhr und sagt, er muss ganz dringend mit mir was besprechen. Dann frage ich ihn, warum denn? Ja, das geht da um so ein Versicherungsproblem. Und dann sage ich, es tut mir wirklich leid, aber das kann ich heute Abend nicht mehr machen. Ich biete ihn an, ich komme morgen gerne zehn Minuten früher und wir können das gerne morgen vor der Sprechstunde regeln. Aber heute Abend geht es nicht. Einfach, weil ich die Notwendigkeit nicht einsehe, meinen Anwaltstermin zu verschieben, weil er vielleicht irgendein kleines Versicherungsproblem hat. Sowas gibt es manchmal. Diese Patienten kommen dann in der Regel auch nicht wieder, die sind dann ganz böse. Aber damit kannst du leben. Damit kann ich leben, weil ich finde, das ist auch so eine, so eine gewisse Rücksichtslosigkeit mir gegenüber, die möchte ich nicht. Wann wird man eigentlich krankgeschrieben und woher weiß der Arzt, wie lange er einen krank schreibt? Das ist eine gute Frage. Krankgeschrieben wird man, wenn, man, wenn der Arzt einschätzt, dass der Patient nicht arbeitsfähig ist aus Krankheitsgründen. Und ähm, er, der Arzt schlägt aus seiner Erfahrung eine krank, schreibe Dauer vor. Beispielsweise eine fieberhafte Atemwegsinfektion, da wird man etwa eine Woche vorschlagen. Und dann wird der Patient sagen, okay, ich nehme Ihren Rat an, bitte schreiben Sie mich eine Woche krank. Oder er wird sagen, nein, ich bin gerade in der Probezeit, das geht alles gar nicht, ich habe Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, bitte schreiben Sie mich nur zwei Tage krank. Das muss ich als Arzt dann akzeptieren, werde ihn aber dann noch mal beraten, dass ich das für nicht richtig halte.
0: Manchmal kommen ja Leute und sagen, können Sie mich mal krankschreiben? Ich fühlte mich letzte Woche nicht so gut und ich bräuchte
1: jetzt noch eine Krankschreibung. Geht das? Nein, sowas ist nicht, sowas ist verboten. Ich hatte mal einen Patienten, der kam in die Praxis und hat gesagt, ich muss meine Wohnung renovieren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch Ärztin, was kann ich Ihnen denn dabei helfen? Ich stand voll auf dem Schlauch und da hat der Patient gesagt, na, ich muss doch aber meine Wohnung renovieren. Und dann habe ich gesagt, ja, was hat denn das jetzt hier mit mir zu tun? Na Mensch, dafür brauche ich doch drei Wochen. Und dann habe ich gesagt, wie, wieso brauchen Sie, ich habe überhaupt nicht was verstanden, was der von mir wollte. Der wollte, dass ich in drei Wochen krank schreibe, damit er sich in der Zeit seine Wohnung renovieren kann. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Kommt denn Missbrauch vor? Das kann ich nicht einschätzen. Bei uns glaube ich nicht, nein. Aber also hast du gehört von, also ich meine, wenn jemand überhaupt sowas erwartet? es also ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, dass, dass das heute sehr genauer von den medizinischen Systemen der Krankenkassen kontrolliert wird. Ich denke, sowas wird vorkommen, aber ich in meiner Praxis versuche das zu vermeiden, weil ich finde, das, das geht nicht.
0: Viele Patienten klagen darüber, dass sie sehr lange Wartezeiten haben auch für Facharzttermine. Was hältst du von
1: Online-Beratungen? durch verschiedene Facharztrichtungen, vielleicht auch durch die Allgemeinärztin? Also ich finde, es ist auf jeden Fall besser, ein Patient wird online durch einen Facharzt beraten, als wenn er überhaupt nicht beraten wird. Insofern kann ich es nur begrüßen. Ähm, beim Hausarzt finde ich es kritisch. Äh, vielleicht liegt das auch an, an, an meiner Einstellung zu meiner Arbeit. Ich möchte den Patienten sehen, riechen, spüren, anfassen. Ähm, ich würde das für mich ablehnen. Aber äh, für, für fachärztliche spezielle Fragestellungen finde
0: ich es Gut. Wenn Sie auf einer Party sind und sagen, Sie sind Ärztin, kommen dann viele Fragen im
1: Privatbereich? Können Sie mal eben schauen? Ja, wobei, wenn ich auf einer Party bin, dann sind ja in der Regel meine Freunde da und wenn ein Freund von mir ein Problem hat, dann finde ich das völlig in Ordnung, dass er mich auf der Party fragt. Das stimmt, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und nervt dich das manchmal, wenn du dauernd gefragt wirst? Nein, wenn es Freunde sind und liebe Menschen, nervt mich das nicht. Mhm. Und Fremde fragen mich das in der Regel nicht.
0: <lacht> Kommen die Menschen rechtzeitig oder eher zu spät zum Arzt? Und wenn, wie oft?
1: Inzwischen ist es so, dass die Patienten häufig ihren Verlust des Arbeitsplatzes fürchten und deshalb zu spät zum Arzt kommen. Ganz häufig merkt man es im Winter, wenn Patienten mit fieberhaften Atemwegserkrankungen zu lange warten und dann schon mit einer Lungenentzündung kommen, obwohl sie in der Woche vorher vielleicht mit einer Bronchitis hätten behandelt werden können. Das passt zur nächsten Frage. Kann man sich in Ihrem Wartezimmer anstecken? Ich denke, das kann man wahrscheinlich schon. Unser Wartezimmer ist sehr groß, also man muss sich ja nicht direkt neben einen hustenden Menschen setzen, aber ähm, man kann sich überall anstecken. Im Bus, im Supermarkt, an der Kasse, ähm, in der Bank, wenn hinter einem einer steht und niest, äh, im Flugzeug. Also im Grunde kann man sich wirklich überall anstecken.
0: Sollte man mit Desinfektionsmittel rumlaufen und darf man die ausgelegten Zeitschriften lesen, weil die ja keimig
1: sein könnten? Ähm, die Zeitschriften kann man lesen, weil das in der Regel Keime sind, die sauerstoffreich leben und nicht auf Zeitschriften. Und ähm, mit einer Atemmaske, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Also ich finde es immer eher ein bisschen belustigend. Ich würde nicht machen. Und Desinfektionsmittel? Desinfektionsmittel macht schon Sinn, weil viele äh, Infekte werden ja über Türklinken und Händedruck und Berührungen ähm, übertragen. Dass, wenn jemand wirklich ängstlich ist, dann sollte er eine kleine Flasche Desinfektionsmittel bei sich führen.
0: Haben Sie eigentlich Angst, sich mal anzustecken? Und ist Ihnen das schon mal passiert,
1: zum Beispiel mit Tuberkulose oder anderen Infektionen? Ich habe überhaupt keine Angst. Das, äh, ich bin völlig unerschrocken. Und ich habe in der letzten Zeit mehrere Tuberkulosepatienten gehabt im Rahmen der Versorgung der Geflüchteten. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich, ich bekomme diese Krankheit nicht. Mein Immunsystem ist stark und geschult über Jahre. Und ich rede mir das so lange ein, bis es wirklich so ist. <lacht> und auch andere Kollegen, die äh, so
0: im Infektionskontakt sind. Äh, Kennen Sie da Beispiele? Ist das erhöht? Kommt das oft vor oder nicht?
1: Also ich habe noch nicht von Kollegen gehört, die sich mit äh, schwerwiegenden Krankheiten angesteckt haben. Also ist mir nicht bekannt. Jemand fragt, wie
0: gehen Sie mit der Flut an neuen Medikamenten um, die ständig auf den Markt kommen? Und wie schätzen Sie die Risiken
1: ein? Eine Flut von neuen Medikamenten, finde ich, ist etwas ähm, forsch formuliert. Es, kommen immer wieder, es gibt immer wieder neue Medikamente. Diejenigen, äh, die Medikamente, die für meinen Fachbereich wichtig sind, ähm, die setze ich erst ein, wenn ich auf Fortbildungen war, auf mehreren Fortbildungen war, auf denen diese Medikamente erklärt wurden, äh, wo die Nebenwirkungen beschrieben worden sind, wo vielleicht auch Patienten vorgestellt worden sind, die diese Medikamente schon eingenommen haben. Erst dann setze ich die ein. Wir kriegen ja oft, das sage ich, das ist jetzt meine Frage, wir kriegen ja oft auch zugeschickt,
0: wenn jetzt ein Medikament, das bewährt ist, plötzlich doch wegen schwerer Nebenwirkungen, die man jetzt erst entdeckt
1: hat, wieder vom Markt genommen wird oder wo es eine Warnung gibt. Das gibt es immer mal wieder. Also das, das versuche ich dann bei den Patienten abzusetzen mhm. und rede mit dem Patienten. Sage ihnen einfach, es ist ein Medikament, was lange Jahre als sehr vorteilhaftes Medikament für ihre Krankheit beworben wurde. Inzwischen weiß man, dass es andere, bessere gibt und wir stellen die Medikation jetzt um.
0: Und bilden Sie sich fort? Meine, meine, meine Zusatzfrage, meine persönliche jetzt dazu, das ist ja eine gute und richtige und wichtige Frage, wie viel äh, sich die Ärzte fortbilden, aber manchmal habe ich persönlich auch den Eindruck, das sind nur so Fortbildungspunkte-Sammelveranstaltungen. Ne? Also es sind ja nicht immer wirklich gute Fortbildungen. Ja. Also was, vielleicht können Sie da, oder kannst du da jetzt was dazu sagen?
1: Naja, es gibt, also wir Ärzte sind dazu gezwungen, uns fortzubilden. Wir müssen alle fünf Jahre Fortbildungsnachweise erbringen, die ähm, die in Punkten bewertet werden. Es sind 250 Punkte, die ähm, alle fünf Jahre, nämlich jetzt an diesem Jahr, am 30. Ähm, Juni 2019 vorgelegt werden müssen. Ähm, nun gibt es einige Fortbildungen, die man wahrscheinlich macht, um in erster Linie sein Punktekonto aufzufüllen. Aber es gibt auch ganz viele Fortbildungen, die man aus Interesse macht. Zum Beispiel, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen oder wenn neue Krankheiten oder neue, äh, neue Symptome oder Syndrome ähm, äh, in der Presse stehen, dann besucht man diese Fortbildungen. Ähm, was halten Sie von Homöopathie? Ich persönlich bin Schulmedizinerin. Ich finde, dass die Homöopathie neben der Schulmedizin einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber ich habe mich selber inhaltlich damit bisher noch nicht beschäftigt. Wenn die Schulmedizin an ihre Grenze stößt, dann empfehle ich Patienten häufig Homöopathie. Aber ich selber arbeite nicht homöopathisch. Wie schätzen Sie die Pharmaindustrie ein? Gut, böse, lieb, hilfreich, problematisch? Die Pharmaindustrie wird immer so verteufelt. Ich verstehe das immer gar nicht. Ähm, ich... Äh habe von Seiten der Pharmaindustrie viel Positives erfahren, werde gut informiert, werde besucht von netten und fitten Pharmareferenten, bekomme Proben und ähm, habe bisher da keine negativen Erfahrungen. Was für Proben sind denn das? Das sind Medikamente, die neu auf den Markt kommen, äh, damit die ähm, die zugelassen sind, äh, damit äh, ich die den Medikamenten den Patienten nicht verschreiben muss, sondern ihnen ein Muster zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und da freuen sich die Patienten, obwohl es ja eigentlich auch auf Kasse ging. Aber damit kann man es dann ein bisschen ausprobieren? Oder ja, die Patienten müssen ja, wenn sie ein Kassenrezept in der Apotheke vorliegen, eine Zuzahlung leisten. Und, die, und diese Medikamente, die neu auf den Markt kommen, sind in der Regel teure Medikamente. Das heißt, sie müssen auch eine hohe Zuzahlung leisten, die bei maximal 10 Euro liegt, aber immerhin bei 10 Euro. Und äh, diese 10 Euro würden die Patienten dann sparen. Mhm. Wie erkennt man einen psychiatrischen Fall in der Praxis? Es ist schwierig, einen psychiatrischen Fall von einem psychisch kranken Menschen zu unterscheiden. Ein psychiatrischer Patient ist für mich ein ähm, Patient, der eine Psychose hat, also eine Erkrankung äh, mit Wahrnehmungen, die nicht der Realität entsprechen. Ähm, das erkennt man am Gespräch. Wenn ein Patient erzählt, dass er irgendwelche Wahrnehmungen hat oder irgendetwas sieht oder hört, oder schmeckt, was nicht der Realität entspricht, dann ist es in der Regel ein psychiatrischer, ein psychotischer Fall.
0: Was interessant. Ich hatte neulich eine Patientin, die Schmerzen hatte im Mund. Und keiner konnte ihr helfen. Man hat sie durchuntersucht und von Arzt zu Arzt geschickt. Und die ist fast verzweifelt. Und dann hat sie Antidepressiva bekommen. Am Ende ist sie gestorben. Und man weiß nicht, was los war. Ob sie sich das Leben genommen hat oder ob sie wirklich eine Krankheit hatte, die keiner erkannt hat. Sie wurde als psychiatrischer Fall quasi ja äh,
1: abgestempelt. Welche Verantwortung haben wir Ärzte da? Ich finde, wir haben, das, das kriege Gänsehaut, wenn ich so eine Geschichte höre. Ich finde, ähm, vielleicht sind wir dieser Patientin nicht gerecht geworden. Vielleicht hatte die eine, eine körperliche Erkrankung, die wir nicht diagnostizieren konnten. Vielleicht haben wir uns nicht genug um diese Frau gekümmert. Vielleicht hätten wir sie zu einem Schmerztherapeuten schicken müssen, zu einem äh, Hochqualifizierten. Oder vielleicht hätte man weiter Diagnostik betreiben müssen. Ähm, es, mich macht sowas traurig, weil man nicht weiß, vielleicht hätte man sie retten können.
0: Geht es Ihnen manchmal so, dass Sie Situationen unangenehm finden in der Sprechstunde?
1: Sehr selten. Ich finde Situationen schwierig, wenn ein Patient nicht spricht. Also wenn ähm, ich merke, jemand hat ein großes Problem und er vor mir sitzt und erwartet, dass ich dieses Problem erkenne, aber selber nicht erzählen kann, sondern immer nur mit Ja und Nein und weiß ich nicht und vielleicht und dauernd auf die Uhr guckt. Und das sind so Sachen, die, die finde ich sehr, sehr anstrengend. Aber natürlich ist es auch herausfordernd. Passieren Ihnen manchmal Fehler und wie gehen Sie damit um? Mir passieren ganz bestimmt auch Fehler. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, also man erkennt ja, manche Fehler erkennt man ja, dass man vielleicht einen Patienten behandelt und er kommt wieder und man hat das Gefühl, vielleicht habe ich ihn nicht richtig behandelt. Dann versuche ich das, so offen es geht, zu kommunizieren, weil ich denke, ich bin ein Mensch und natürlich mache ich auch Fehler. Aber es gibt bestimmt auch Fehler, die man macht, also jeder von uns, die wir nicht merken. Das finde ich viel schlimmer, die, die vielleicht, die vielleicht einfach passieren. Aber Sowas kann passieren und um sowas zu verarbeiten, mache ich für mich auch Supervision. Das heißt, ich gehe in unregelmäßigen Abständen auch zu einer Beratung, um gerade solche Fragen für mich zu klären. Und ähm, das macht mich stark und stabil und an dieser Stelle auch selbstbewusst. Manchmal
0: gibt es Medikamentennebenwirkungen. Sind Sie verpflichtet, über alles aufzuklären oder
1: reicht es, wenn der Patient den Beipackzettel liest? Nein, ich bin verpflichtet, den Patienten über alle wichtigen Nebenwirkungen eines Medikaments aufzuklären. Das ist viel besser, als wenn er den Beipackzettel liest, weil da stehen ja in der Regel gar nicht unbedingt die, neben, die möglichen Nebenwirkungen drin, die ich aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung weiß, sondern da stehen die Dinge drin, die ähm, die Pharmafirma da reinschreibt, um sich abzusichern, damit, falls irgendeines dieser Dinge auftritt, sie nicht in die Haftung geraten. Was halten Sie von Kollegen, die über andere Kollegen schlecht sprechen? Das kommt regelmäßig vor. Das mag ich überhaupt nicht. Ich finde, dass äh, man, wenn man einen Kollegen kritisieren möchte, das in einem Telefonat, E-Mail oder persönlich diesem Kollegen gegenüber tun sollte und nicht hinter seinem Rücken.
0: Haben Sie ein Privatleben und nehmen Sie manchmal Ihre Arbeit mit ins Privatleben?
1: Ich habe ein Privatleben und manchmal nehme ich auch meine Arbeit mit ins Privatleben. Ich versuche das aber so weit es gehen zu vermeiden. Also du bist nicht manchmal gestresst oder in Sorge um Patienten? Ich bin oder? auch manchmal gestresst. Manchmal rufe ich am Wochenende einen Patienten an, weil ich denke, oh Gott, hoffentlich hast du da alles richtig gemacht. Das sind ja so, so Zweifel, die man auch manchmal hat. Wenn man, wenn Freitag jemand kommt und man nicht und den ich am nächsten Tag wieder einbestellen kann, dass man dann überlegt, hm, und dann rufe ich dann auch schon mal an und sowas, sowas kommt vor. Und die Patienten wundern sich dann, hat sie etwas, ist sie unsicher oder freuen sich? Nee, die freuen sich. Also ich denke nicht, dass ich denen das Gefühl vermittle, unsicher zu sein, sondern ich sage denen einfach, ich bin in Sorge und wer empfindet es nicht als angenehm, wenn sich jemand anders um einen sorgt? Ne? Es das heißt, dass es wenig medizinisches
0: Fachpersonal gibt. Gibt es das auch bei Ihnen in der Praxis und wie gehen Sie damit um?
1: Wir haben zurzeit genügend Arzthelferinnen, die ähm, wir zum Teil selber ausgebildet haben. Das heißt, mich betrifft es nicht. Ich weiß aber von Kollegen, dass es ein Riesenproblem ist und dass es zu wenig gut ausgebildete Arzthelferinnen gibt. Und wie kann man das ändern? Ich denke, am besten, indem man seine eigenen Arzthelferinnen ausbildet. Ich denke, das haben wir zum richtigen Zeitpunkt ähm, entschieden, ähm, weil man sich natürlich auch dann die Arzthelferinnen, ähm, dass man sie so ausbilden kann, wie man sie für die eigene Praxis auch braucht, in der Hoffnung, dass sie dann nach der Ausbildung auch bleiben. Ähm, ansonsten denke ich, dass man sicher an der Gehaltsschraube noch etwas drehen konnte. Das heißt, äh, die Arzthelferinnen bekommen ja ein Tarifgehalt und in der Regel zahlen die Praxen dieses Tarifgehalt vielleicht mit einer, einer kleinen Zulage. Vielleicht könnte man diesen Gehaltsanteil auch noch etwas erhöhen, oder man müsste ihnen andere bessere Arbeitszeiten anbieten, die vielleicht familiengerechter sind. Ja, wobei die Sprechstunde muss versorgt werden, auch zu anderen Zeiten. Ne? Das ist ja immer das Schwierige. Ja, aber man kann ja, so eine, wir haben so eine Art Schichtdienst. Das heißt, wir haben Arzthelferinnen, die von morgens um acht bis nachmittags um 2: drei arbeiten. Und andere, die kommen dann um elf und bleiben dann bis 19 Uhr. Und das hat sich als ganz gut erwiesen. Muss ich unbedingt zur Vorsorge? Wenn ja, zu welcher? Und was halten Sie von Leistungen? Zur Vorsorge müssen Sie auf jeden Fall gehen, liebe Patienten. Und zwar und zwar zur gynäkologischen Vorsorge ab 35, zum Check-up, der jetzt neuerdings von den Krankenkassen schon ab 18 äh, bezahlt wird, alle drei Jahre. Ähm, zur Darmkrebsvorsorge ab äh, 55. Bald ja auch ab 50, nicht Bald wahr? Bald ab 50, das wird sich ändern. Und ähm, äh, die Männer zur urologischen Vorsorge ab 35. Igelleistungen sind bei uns in der Praxis immer wieder ein Thema. Wir bieten Igelleistungen nur an im, bei äh, Akupunktur äh, zum Abnehmen oder zur Raucherentwöhnung und für Aufbauspritzen, wenn die Patienten es ausdrücklich wollen. Ansonsten ähm, lehnen wir Igelleistungen ab. Machst du eigentlich auch Hautkrebsvorsorge als Allgemeinärztin oder schickst du immer zum Hautarzt? Ja, wir haben meine Kollegin und ich haben die Ausbildung gemacht, diese Hautkrebsvorsorgeleistungen zu machen und abzurechnen. Die Hautkrebsvorsorge habe ich bei meinen Aufzählungen vergessen. Und wenn, ich, wenn man einen Befund hat, der unklar ist oder wo man nicht so ganz sicher ist, dann schickt man den Patienten dann zum Hautarzt.
0: Mhm. Bei welchen
1: Symptomen muss ich mir Sorgen machen? Im Grunde genommen, äh, Sorgen ist zu viel gesagt, aber zum Arzt gehen auf jeden Fall dann, wenn ein Symptom nicht eindeutig einer Krankheit zuzuordnen ist. Also bei, bei Schmerzen, die man nicht erklären kann oder ähm, bei irgendwie Blutungen oder bei irgendwelchen, irgendwelchen Sachen, wo man bisher noch keine Diagnose gestellt hat. Viele Menschen
0: haben Angst vor Krebs. Ist das wirklich eine berechtigte Angst oder ist das seltener, als man so denkt oder nimmt das
1: zu? Krebs nimmt nicht zu in meinen Augen. Es, wird, es gibt mehr und bessere Diagnosemöglichkeiten, darum wird Krebs schneller und eher diagnostiziert als früher. Auf der anderen Seite gibt es aber auch bessere Behandlungsmethoden als früher. Insofern kann man die, diese Frage so allgemein gar nicht beantworten.
0: Es gibt ja auch so schwierige Krankheiten, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Multiple-Sensitivity-Syndrom oder auch die Fibromyalgie. Das sind Patienten, die chronische Beschwerden haben. Vielleicht. Kannst du da ja auch gleich nochmal erklären, was das eigentlich ist und wie hilft man den Patienten? Da hat jemand geschrieben, die Person
1: fühlte sich chronisch sozusagen nicht gesehen, schlecht behandelt, nicht aufgehoben, nicht verstanden. Das sind Krankheiten, die sind sehr schwer zu diagnostizieren und werden in der Regel auch nach der Ausschlussmethode diagnostiziert. Das Multiple Sensitivity Syndrome ist eine chronische Multisystemerkrankung mit Unverträglichkeiten von vielfältigen, flüchtigen Chemikalien, zum Beispiel von Duftstoffen, Zigaretten, Rauch, Lösungsmitteln und Abgasen und bedingt eine erhöhte Infektanfälligkeit. Diese Krankheit ist extrem schwer zu diagnostizieren. Häufig werden die Patienten, die diese Krankheit haben, gar nicht so richtig ernst genommen. Es gibt dafür auch noch gar keine icd 10 kodierung Das sind die Kodierungen, nach denen wir die Krankheiten für die Abrechnung bezeichnen müssen, sondern das zählt noch als multiple Allergien. Mhm. Aber ich denke, in der Richtung wird sich die Medizin weiterentwickeln. Die Fibromyalgie ist eine Erkrankung, die mit Schmerzen im Gewebe verbunden ist. Die Patienten rennen in der Regel von Arzt zu Arzt zum Rheumatologen, zum Internisten, zum Schmerztherapeuten und finden keine Hilfe und werden ganz häufig in die psychosomatische Schublade gepackt, obwohl das eine ernstzunehmende Systemerkrankung des Gewebes ist. Aber auch da ist die Medizin weiterentwickelt äh, ähm, und die Krankheit ist, äh, wird jetzt als eine Krankheit äh, gezählt, die zum rheumatischen Formenkreis gehört. Was redest
0: du also solchen verzweifelten Patienten, die irgendwie von einem zum anderen geschickt werden und nicht weiterkommen, was können
1: die tun? Im Grunde genommen einen Arzt suchen, dem sie vertrauen, der die richtigen Fäden zieht, der einfach, der einfach weiß, wie man mit solchen Patienten umgeht und wie man denen helfen kann. Zum Abschluss,
0: liebe Barbara, was sind die wichtigsten medizinisch-gesundheitlichen Tipps, die du
1: den Hörern geben kannst? Sucht euch einen Arzt eures Vertrauens, vertraut dem ehrlich und offen eure Sorgen, Probleme und Symptome an, geht regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen, ähm, akzeptiert, wenn ihr krank seid, lasst euch krank schreiben, bleibt zu Hause und ähm, versucht eure live Work oder Work-Life Balance möglichst aufrechtzuerhalten. Ein super
0: Schlusswort. Vielen Dank, Barbara Grube, Ärztin aus Leidenschaft. Vielen Dank.
1: Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drümer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier
0: Was ist dein Lieblingspizza? Ihr ähm, ja, mit ganz vielen Gemüsesorten drauf. So Zwiebeln und Champignons mhm. und äh, scharfen Peperoni.
1: Genau, und du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie bei jedem Pizzabesuch eine neue Pizza ausprobieren, oder? Also das ist doch schon eher, Nö. es wird immer was Gemüsiges in irgendeiner ja, Art und Weise genau, sein. Ja. ja, Und beim Sex ist es nämlich so, dass auf einmal die Leute denken, man muss total experimentierfreudig sein. Und man muss in irgendeiner Art und Weise nochmal sagen, ja und jetzt müssen wir die Stellung noch und das Sexspielzeug noch und so weiter und so weiter. Weil man irgendwie das Gefühl hat, nee, es muss immer höher, schneller, weiter. Mhm. Und dann denke ich, also ich, bei mir ist es Pizza-Fungi. Ja. Und, <lacht> und, und, und ich stehe total auf pizza ja, und es kann sein, dass ich mal was anderes ausprobiere, aber ich dann auch wieder zu zur Pizzafungi gehe. Mhm. Bis dahin. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin